1: love. Hola a todos los valientes. Bienvenidos a este podcast titulado Only the Brave. En este episodio se tocarán temas delicados sobre la comunidad LGBTQ+, que mucha gente, eh, no puedo decir toda, o la mayoría se Tenemos a nuestra invitada Emily Chávez, que nos acompañará en todo este trayecto del podcast. Hola
0: Emily, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola a ti, mi queridísima Eliana. Estoy muy contenta, muy contenta y emocionada de poder participar en este podcast sobre la comunidad Siento que podremos crear un ambiente de información para todas esas personitas que no sepan mucho sobre este gran colectivo.
1: Estamos contentísimos de tenerte con nosotras en y sí, concuerdo contigo. Sabemos que hay demasiada desinformación allá afuera. Y aunque no sepamos todo de la comunidad, con lo básico que sabemos, podemos informar con los conocimientos previos de la autoinvestigación que
0: realizamos. Obviamente de fuentes confiables. Sí, es verdad. Últimamente he notado que esta generación Z está un tanto desinformada y para eso estamos aquí hoy. Sí, tienes
1: toda la razón. Me sorprende cómo la gente no sabe sobre las siglas que comentario inicio, que representan algunas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género.
0: Además de que hay muchísimas más. Eh, siento que debemos empezar por ahí. Me parece muy agradable tu idea. ¿Y sí? ¿Por qué no? Bueno, entonces conozcamos un poquito más para todos nuestros oyentes. La comunidad LGBT es un grupo, una agrupación de personas con orientaciones sexuales o identidades de géneros que son vistas mal por la sociedad de antes y actualmente. Aunque ahora es un poco más apoyada, sigue existiendo la LGBTfobia. Pero en sí es un grupo que no ha encajado a la normativa social. Y sí, también puedo ayudarte ahí. Tienes
1: mucha razón con lo que acabas de explicar. Pero aumentemos también que es un movimiento. Un movimiento con iniciativas sociales y políticas. Que luchan contra la discriminación y la violencia homofóbica. Contra las personas que tienen una diferente orientación sexual, tanto romántica eh, como sexual, y muy distintas a la heterosexualidad. Eh, aquí también vuelvo a interrumpir un poco, pero
0: las personas heterosexuales no entran en la comunidad. Uy, sí, algunas personas heterosexuales discuten el por qué deberían ser parte de esta comunidad. Piensan que pueden entrar a esta lucha.
1: Claro, pero hablan desde su privilegio, ¿no? Porque ser una persona heterosexual conlleva muchos privilegios. Pero para dejar claro, las personas heterosexuales no son parte de la comunidad y tampoco nunca lo serán. Una de esas razones es porque nunca han sido juzgados o discriminados por ser heterosexuales. No han tenido miedo a ser juzgados por ser heterosexuales. No han sido matados por ser heterosexuales. Y tampoco no han sido vistos como
0: pecadores por ser heterosexuales. Entonces, en pocas palabras, no han sido oprimidos. Inclusive, como dijiste, algunos tienen privilegios. Y más si eres una persona blanca heterosexual. Uy, demasiado privilegiado. Sí, concuerdo contigo. Pero bueno, esas son las razones de por qué una persona heterosexual no es parte de la comunidad. Sigamos hablando de las siglas. Eh, ¿Contamos un poco de la historia? Creo que lo, lo más básico para no irnos tan de largo.
1: Listo, entonces comentemos
0: acerca de la historia en una versión corta. Eh, vámonos un poco a los años 50-60 en donde no existía alguna palabra que denominaran a las personas no heterosexuales. Así que se empleó el término tercer sexo, pero no fue tan utilizado o generalizado. También existía este término de dos espíritus. Eh, sí, exacto.
1: Eh, debemos tener en cuenta aquí que estos términos son convivientes de culturas occidentales o otras culturas.
0: Más que todo en culturas indígenas.
1: Además, como dijiste a mí, no fueron tan generalizados estos términos.
0: Vamos con estos conceptos de los dos términos que nos mencionaste, dos espíritus. Son individuos pertenecientes a pueblos amerindios de América del Norte, que tenían conducta de dos géneros, entre ellos están masculino y femenino.
1: Clarísimo. Y también este, había nativos como nativos homosexuales que eran vistos como capaces de desafiar la naturaleza y por lo tanto eran especiales. Eh, en todas estas comunidades se encontraban también personas con este comportamiento, solo que con, con distintos, pero muy parecidos nombres, que eran eh, mujer de dos espíritus y hombre de dos espíritus.
0: Sí, muy clara tu explicación, Eliana. Sigamos con más de esta información. Vámonos un poquito a la segunda mitad del siglo XIX. Donde aparecen en occidente términos médicos como homosexual. Y
1: también en la primera mitad del siglo XX aparece la palabra lesbiana.
0: Sí, tengo un dato curioso que no sé si lo sepas.
1: ¿Sobre qué? ¿Sobre las personas
0: lesbianas? Sí, es la es que la palabra lesbiana es un término que en estos tiempos no fue utilizada con connotaciones negativas. Ah, sí, sí, me lo sé. Era algo
1: sobre Alemania, ¿no? Sí, por ahí es. Porque tengo, no tengo muy claro, pero en los años 20 había un libro que era titulado Las mujeres lésbicas de Berlín y sé que se popularizó bastante.
0: Eso mismo es. Sí, es de Ruth Margaret en Alemania. Y sí, el libro se popularizó como el centro de la cultura lésbica europea. Para todos nuestros oyentes,
1: les dejamos este dato curioso que Emily nos ha explicado. Siento que es algo que aporta muchísimo en este podcast.
0: Definitivamente, es información un tanto valiosa.
1: Ahora, sigamos un poco más al fondo sobre la palabra homosexual o gay. Conozcamos su origen, que fue a comienzos de la década de los 50, por ahí, en donde varias revistas, organizaciones, incluso clubes homosexuales,
0: comenzaron a utilizar la palabra homófilo. Sí, conozca esa historia. qué vamos? Homófilo era tener un amor por una persona del mismo sexo. También la palabra homófilo fue muy utilizada con un sentido positivo en algunos países europeos como Alemania, Holanda, Inglaterra, y España y entre otros. Sí, también Estados
1: Unidos, ya que en los años 50, 60 y 70 el término dejó completamente de ser utilizado por el colectivo LGBT siendo reemplazado por la palabra gay y también
0: homosexual. Y aquí es cuando se empezó a popularizar. Ah más que todo en Estados Unidos, como mencioné, para poder identificarse. Sí, exacto. Y otro dato curioso es que en países de habla hispana desde los años 70, utilizaban palabras como homosexuales o lesbianas para poder definirse. Claro, y ahí ya empleaba las palabras
1: homosexuales, lesbianas, gays.
0: No sé si sabes, pero también en Argentina uh, hubo un conflicto ya que un grupo un grupo lésbico, especialmente las feministas lésbicas, habían tomado como prioridad la igualdad de género, ya que habían percibido conductas eh, chauvinistas entre la diferencia de roles entre mujeres y hombres. Sí, sí, he ido
1: acerca de eso. Eh, sé que también ellos trataban de evitar los roles de género que se habían creado, siendo dominantes en aquellos bares para lesbianas y obviamente se apartaron de los hombres homosexuales. Eh, incluso leí en un artículo que algunas se negaron a apoyar la lucha de los gays por sus claras causas, ¿no? Eh, ¿Todo era por esas conductas chavistas que mencionaste, ya que algunos hombres homosexuales presentaban? Eh, sí,
0: también hubo más conflictos de ellos, aunque no los conozco de todo. Eh, mira, yo
1: investigué hace tiempo acerca de ello y sí, habían algunos conflictos porque a los inicios solo se exigió la legalización de la homosexualidad. Bajo el paraguas de la letra G, hasta que las lesbianas, como contamos, eh, no querían implicarse en el movimiento gay. Ellas empezaron a considerar, entre comillas, no imprescindible su presencia, en donde el activismo dio un paso con
0: las letras GL. Ah, lo tengo, lo tengo, sí. Es, es claro que eso es fundamental en la historia. Ya que el uso generalizado de esta nomenclatura iniciaba con la letra G anteriormente, ¿no?
1: Exacto, empezaba con la letra G anteriormente, en referencia a la población gay. Pero la lucha feminista de las mujeres lesbianas y también las trans eh, lograron posicionar la L por delante. Fue de hecho la población trans femenina liderada por Silvia Rivera y también Marsha Johnson la que encabezó la revuelta de Stonewall.
0: Dios, cierto, la marcha de Stonewall es súper, pero súper importante aquí, ya que las identidades trans estuvieron inicialmente incluidas en la denominación genérica de homosexuales.
1: Eh, no sé si contamos un poco del 28 de junio, porque es muy importante poner en
0: contexto. Por favor, Eliana, haz todos los honores de contarnos acerca de ello. <ríe> Qué gusto. Eh, bueno, el 28 de junio de 1969...
1: Poniéndoles un poco en contexto, en un bar de Nueva York, exactamente ubicado en Estados Unidos, llamado Stonewall, eh, se produjo un acontecimiento que marcó la historia e impulsó los movimientos de la diversidad sexual. Desde aquel momento que se iniciaron, un conjunto de protestas se extendieron por días. Todas las personas que se encontraban en Stonewall se opusieron a los cuerpos policiales que tenían la orden de hacer una redada con el fin de reclamar igualdad de derechos y respeto. Eh, para ese entonces este, las personas no heterosexuales eran duramente criticadas, sus actos eran considerados ilegales, eran excluidos de diversos grupos sociales y además sufrían los abusos de los policías.
0: Muy bien dicho, por ello, eh, si es que no me equivoco, cada 28 de junio se conmemora internacionalmente el Día Internacional del Orgullo LGBT. Y el uso de las siglas se popularizó a partir de ese entonces para identificar a esta comunidad.
1: Sí, eh, básicamente todo el mes de junio es Pride Month. Y
0: hablando de ella, feliz mes a todos los valientes que estén oyendo esto. Sí, feliz mes a todas las personas valientes. Estamos orgullosos de ustedes. Eh, bueno, continuamos con el tema. Para no hacerlo tan largo... Teniendo claro esto, desde mediados de la década de 1970, eh, comenzaron a ganar la autonomía con la aparición del término transgénero.
1: Claro, o transgénero en español. Entre finales de la década de 1970 y principios de los 80, eh, hubo un cambio de percepción, ya que algunos países gays y lesbianas se volvieron menos tolerantes con las personas bisexuales o transexuales ya que muchos creían que las personas transexuales actuaban según los estereotipos de género, y que las personas bisexuales eran solo homosexuales que tenían miedo a salir del armario y asumir su identidad, pero en realidad no.
0: Uy, recuerdo haber leído sobre ello, eh, ya que sé que en la década de 1999 comienza a utilizarse especialmente en Argentina la palabra trans, difundiéndose a toda América Latina y dentro de dicha identidad genérica también se incluyen varias identidades que son muy reconocidas como travestis, transexuales y transgénero femeninas y también masculinos.
1: Exacto, y entonces así que cuando ustedes solo escuchen decir LGBTIQ más, en toda la T abarcan las personas transgénero, travestis,
0: etcétera. Y así es la historia de varias siglas que incluyen, nombran y representan tanto a lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, también como a travestis, transexuales e intersexual, y mucho más, que pronto los conoceremos en el siguiente episodio. Todos mis queridos oyentes, recuerden que en general el uso del término
1: LGBT ha ayudado. Eh, con el paso del tiempo ha ayudado a integrar a individuos que de otra forma habrían sido marginados en la comunidad global. Ahora que saben toda esta información valiosa, respeten a los demás, dejen vivir y enfóquense en sus vidas. Nos vemos el próximo episodio con temas interesantes donde incluiremos las orientaciones sexuales y cuáles son sus términos o cuáles son sus definiciones.
0: Bien dicho, Eli. Nos vemos, valientes. Hasta la próxima. Mercy, mercy on me I'll fall upon my knees and they'll say I told you so come on when you know you know all the lonely shadow dances from the cradle to the grave it's a solo song and it's only for the brave